0: Bienvenidos de regreso a un cuento de dos higienistas. Estoy aquí con una de mis grandes amigas, um, Andreina Sucre, que es una like, amazing higienista, odontóloga. Y no a decir todas sus cosas que ella ha hecho, pero um, nos conocimos en Miami, uh, ¿como en, sí, en abril? Sí, en abril, en abril. Y ahora somos grandes amigas. So, estoy soy feliz que vamos a aprender de ella hoy. So, cuéntanos un poquito de ti de tu carrera, y, y ahora lo que haces.
1: Hola Amber, ¿cómo estás? Gracias por tenerme acá. Sí, como dijiste, nos conocimos en abril. Fue conexión inmediata, fue clic. Como sí. que me, Diosito me mandó a... Te mandó a mi vida. Mi, mi hermana vida. venezolana. Exactamente, tú ya eres una venezolana honorífica que ya yeah. comió gachapa, comió empanada, comió pequeño, así que maravilloso. Yeah. Bueno, eh, yo mi historia, yo soy odontólogo venezolana yo emigré a Estados Unidos en el 2016 y a partir del 2018 empecé mi proceso porque quería recuperar y volver a mi profesión. Una de las cosas que yo creo que más duele cuando uno emigra es dejar esa vida profesional que uno tiene por la cual uno ha trabajado tanto. Entonces, en el 2018 con mi esposo dije, nada, yo quiero regresar de nuevo a mi carrera y él estaba en la Florida, eh, me permite por lo menos comenzar ese proceso de ser higienista dental sin tener que ir a la universidad, al college. Yo tengo que presentar los cuatro exámenes, entiéndanse, el board, el de leyes, el examen como que el prometric, lo decimos acá en Florida, ¿no? Eh, y el clínico, el examen clínico. Entonces dije, bueno, manos a la obra. Empecé en el 2018 poco a poco a tomar todos los exámenes, eh, caímos en el 2020 con COVID, nació mi segundo bebé, entonces puse como con hold en todo el proceso y en el 2021 terminé de presentar mi examen clínico. Yo a todas estas, este, no tenía todavía, menos que estamos con una visa de estudiante de mi esposo y no teníamos permiso de trabajo, yo no tenía permiso de trabajo, mi esposo sí, y yo estaba cruzando los dedos y yo decía, nada, yo me voy a preparar porque el día que prontamente a mí me salga mi permiso de trabajo, yo ya voy a tener todo este camino recorrido para poder empezar a trabajar. Y así ocurrió en abril de este año. Y de las primeras cosas que hice fue networking. Sí. Y el networking maravilloso que comencé a hacer que me cayó, lo repito, de nuevo del cielo. Conocí a Amber y bueno, nada, hicimos clic y aquí estoy. Sí. Y ahora eres oradora. Exactamente. Eres primera,
0: ya es tu primera lectura. Este, hace dos semanas, algo así.
1: Hace dos semanas, mm -hmm. con pleno huracán.
0: <risa>
1: Salí del huracán.
0: I mean, pues así tenía que ser, con un tank. ¿Sí?
1: Este, y hubo mucha gente, ¿no? Sí, yo me quedé, de... a mí me dio mucha risa. Bueno, no he terminado de contar tanto. Este, yo aparte de ser, soy odontólogo, sí, y tengo dos especialidades, en cirugía y en patología. Y yo cuando conocí a Amber, pues así, de la nada, yo le dije que una de las cosas que a mí me gusta es poder transmitir mensajes, poder hablar. Yo creo que gracias a Dios yo tengo la facilidad de poder hacer clic y como mi esposo dice, yo hablo demasiado. Entonces este le dije a Amber, Berro, tú no sabes quién me puede ayudar como que a canalizar esto, porque yo siento que yo puedo ir mucho más allá que lo que hago con mis manos en el trabajo que hago el día a día. Y Amber me dijo, nada, Andreina, yo vamos a conversar, vamos a empezar a conversar. Y entre las conversadas y conversadas, pues nos dimos cuenta, Amber se dio cuenta, que es quien tiene más conocimiento de cómo esto acá en Estados Unidos, de la falta, que no quiero decir la palabra falta, mm -hmm. pero de la necesidad, pudiésemos decir, que hay de hablar del tema de patología bucal para higienistas o para asistentes, inclusive para muchos doctores.
0: Ya. Yeah, eh, ¿sí? ¿sí? yeah, cuando tú dijiste, like, primero estamos hablando y dijiste, oh, quiero hablar sobre like, la, ¿Qué comunicación? Es. Yeah. Es la comunicación. que sí. este, Miré tu bio y I was like, ¿qué? ¿Eres es patóloga? <risas> no, hay que hablar de patología. Porque Exacto. es un tema que se nos hace tan difícil para entender... Para organizar, o sea, se hace tan complejo, pero también un tema tan importante, ¿right? Y creo que por eso nos, like, nos intimida. Y you no know, es, es un tema like, que debemos saber bien. Y yo personalmente no siento que lo sé bien. Uh, like, y ahora tengo una amiga que sabe de esto. Like, y tuvimos, uh, la registración para ese CE, teníamos como, no te quise decir porque no quería espantarte. Tuvimos como 500 personas que se registraron para el curso. No no, fue. Si, yeah, no sé si fue porque tuvimos que cambiar el día por lo del huracán y todo eso, que no salieron 500 personas ese día y ves como que la gente no, no llega. Pero ya, yeah. el tema,
1: ese es un buen tema. Es, es un buen tema. a mí Tú me has comentado, yo te, una de las cosas que te he preguntado era que en promedio como cuántas personas tú creías que se podían conectar. Entonces me decían, no, como 90, no sé qué. Cuando yo me conecté, me empecé a conectar, yo iba tomando así como que fotos a la pantalla para mandárselas a mi esposa, a mi mamá, y que van 50, van 70, van 100, y comenzaron a darme como que maripositas en el estómago, van 140, y que ay Dios mío, por favor. Pero hiciste muy bien, hiciste muy bien. Like, gracias, um, gracias, lo disfruté. Fue una experiencia realmente que me dejó con un sabor de ganas y gracias a Dios se me están abriendo, abriendo puertas todo yeah. esto. Porque sí. tú dijiste, y disculpa, Amber, no. la parte de patología es una parte que tiene da miedo. Yeah. Da miedo por dos cosas. Primero, porque es una lo que es una patología en sí. Porque muchas cosas nosotros sentimos, ¡Ah! Dios, me toca transmitirle y comunicarle al paciente algo que está fuera de lo normal. Y segundo, por el sentirnos juzgados, y yo creo que esto uh -huh. es lo peor, uh -huh. de no saber comunicar a los otros higienistas o a los odontólogos del consultorio, hey, acá algo que no está dentro del rango de lo normal, uh -huh. pero ¿Cómo que no lo sabes comunicar? ¿Cómo que no me sabes describir? ¿Cómo tú no vas a saber esto? No, o sea, no, nadie sabe nada, nadie sabe el 100% de las cosas. Y eso yo creo que es uno de los tabús que yo creo que hay que desmontar. Que, hey, vamos a crear las herramientas necesarias para poder empezar a comunicar y poder entre todos en conjunto, poder tener diagnósticos diferenciales y tener las herramientas para saber cuándo hay que remitir al paciente. A un cirujano maxilo o a, un otro, o a otro patólogo. Yo creo que eso es lo más importante. No tener miedo a reír y a comunicar. ya
0: yeah. I mean, Creo que es muy cierto. El miedo de que te juzguen. Este, y eso es, creo que en parte, porque cuando nos gradamos de ontología o de higiene dental, cualquiera que sea, a esta expectación que ahora ya sabemos todo. Que ahora tú eres el profesional, tú eres la doctora, el doctor, la higienista, whatever. Like, mm -hmm. Debes saberlo y la realidad y luego no tenemos con quién convivir no tenemos mentorship no tenemos like quién nos guíe y ya yeah, eso nos y no queremos ver como si no sabemos cómo hacer nuestro trabajo y la verdad es que a lo mejor no sabemos una parte de algo no significa que seamos like, malos profesionales ¿no? uh -huh. um, Ok, so danos unos quería me gustaría que me dieras unos tips de cómo hacer el examen de cáncer oral. ¿Tú bueno. cómo haces, like, steps? Yo no sé.
1: Ya tengo no. mucho tiempo que sé que me enseñaron
0: y quién sabe si me enseñaron bien.
1: Ok, yo con todos mis pacientes, la primera pregunta, eh, ya después de presentarme y todo ese protocolo, la primera pregunta que yo le hago es, antes de ver la cavidad vocal, es, cuéntame si ha habido algún cambio en tu historia médica o de medicamentos que tú hayas tenido. Ahí el paciente, muchísimas veces. Eh, ay, sí, yo desde la última cita, esperemos que son pacientes esos que van regularmente al consultorio. Yo tengo la fortuna que en el consultorio donde yo trabajo, los pacientes tienen añales yendo. Entonces, ay, sí, en los últimos seis meses, esto, esto, esto. Entonces ya uno puede ir haciendo un descarte, uno ya sabe que hay medicamentos este, que te pueden causar hiperplasia gingival, que te puede causar celestomía. Entonces uno ya comienza como que a hacer ese descarte, ¿no? De patologías y medicamentos. ¿De qué posiblemente te vas a encontrar en boca? Lo segundo es ya con mi paciente, cuando ya lo tengo sentado, bueno, yo, lo, yo a todos les hago lo mismo, les digo, te voy a tocar la cara, te voy a tocar la cadena de todos los ganglios, te voy a tocar los músculos, este, y te voy a hacer tu examen intrabucal. Entonces hago todo mi examen extrabucal algo aparte, pero por curiosidad mía, porque vivo acá en Florida, yo a todos mis pacientes les pregunto si utilizan protector solar. Parece raro porque a nosotros no nos incumbe toda esta región, pero es muy importante porque a la final todo está conectado. Te cuidas por fuera, te cuidas por dentro también en la mayoría de los casos. Entonces, este, y en mi examen bucal, pues chequeo muy bien todas mis mucosas muevo labios, voy para la región interna en los carrillos, veo bien cómo están mis rebordes alveolares, cómo está todo mi tejido gingival y el examen de lengua, bien, pidiéndole a mi paciente que protege la lengua, la mueva hacia los lados, le pido que la mueva hacia todos lados, toco, toco, o sea, los pacientes sienten que yo los estoy tocando literalmente bastante. Y a la final, ellos aprecian mucho eso, porque en la mayoría de los casos me dicen, ¡Ah! ¡Wow! Nunca me ha hecho un examen así. Tenía mucho tiempo que no me han hecho un examen así. Y me preguntan, ¿por qué me lo estás haciendo? Y entonces es cuando viene mi explicación, que yo les digo, que porque es importante hacer un buen despistaje? Porque la boca nos refleja muchas cosas. Hay muchas veces que el paciente no tiene ni idea de que tiene hipertensión o que tiene un principio de diabetes. Y tú le ves la lengua y tiene una lengua que está fisurada y comienzan atarcados cuando comienzas a hablar con el paciente y te dice, bueno, sí, yo justamente tengo mi examen la semana que viene y voy a estar pendiente de eso. O sí, a mí como que me dijeron que yo sufría de la tensión y no le he prestado mucha atención a eso. Entonces, es importante porque muchas enfermedades sistémicas tienen las primeras manifestaciones en boca. Y es lo que estoy diciendo. Y eso que nos está hablando a nivel de patología es que vemos una úlcera o que vemos este, un quiste o algo así, sino que es lo más básico y elemental. Cómo nosotros podemos educar al paciente de que entienda que hay una conexión de la boca con el resto del organismo.
0: Ya, yeah. Ok, una pregunta. Este, he mirado dos maneras de hacer el examen de cáncer oral. He mirado que la gente hacen así, like, bien suavecito, te toca bien suavecito, y luego he mirado que hacen unos que te hacen un poquito más agresivos. o ¿Debe ser suavecito, apenas estoy tocando? ¿O un poquito más como un masaje
1: moviéndote un poquito de fuerza? Con un poquito más de esfuerzo. O sea, no sí. es que le baja, no es que, ay, pobrecito el paciente. No, pero tienes sí. que tocar bien. Por lo general uno toca suavecito y tú dijiste, dijiste ahorita el clavo. Cuando estás aprendiendo o cuando estás que te están soltando en esta vida que sales de la universidad. Entonces uno quiere ser delicadito para que, ay, que mano tan suavecita tiene este higienito, tiene este doctor, y después la confianza te dando que no, que tienes que tocar, que tienes que llegar bien, porque suavecito sí, tocas algo, pero sí ya está grande. Si ya uh -huh. tienes el ganglio bien inflamado, ahí sí lo vas a sentir, pero si está chiquito, pero está inflamadito y está muy profundo, pues imagínate, tienes que, Sí. Tocar bien, el paciente le gusta, al final no tenga miedo de tocar, no va a pasar nada por eso, ustedes nada más adviertanle al paciente okay. y sin miedo, él va, va a agradecer más eso a él, ups, se me pasó por alto.
0: Yeah, I mean, se siente como masaje, verdad. Pero ya, yeah, porque mirado masaje. miraba yo que unos les hacían así bien 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 y yo un poquito más, like, pues yo no siento nada en los suaves las voy, voy a hacer un poquito más voy a ir a, y en parte pues con la papada y la gordura tengo que tengo que mover algo. No, sí, no, sí, está sí, perfecto.
1: No, no, no es Reiki, no es, no es Reiki de energía, no, no. es tocar un masaje profundo que está sacando y así rompes el hielo también con el paciente. El paciente te dice, ay, qué rico, sí, como un masajito como tú dijiste ahorita. Bueno, sí, lo relajé. Y al final, cuando uno comienza a hacerlo habitualmente, te das cuenta que no se convierte en un... Ugh, tengo que hacer el examen clínico. Es que cal. Sino que se convierte en un algo tan rápido que lo, en un minuto, minuto y medio ya estás listo y ya pasaste por eso. Yeah. Y perfecto, check, algo positivo que tienes ahí. Y eso créeme que también los doctores de las prácticas lo agradecen muchísimo. Bueno, se dan cuenta que uno no va nada más en silla, sino que está bien pendiente de, de todo. toda la salud integral del paciente. Yeah. Ok.
0: ¿Tienes opiniones sobre los, las luces
1: de cáncer oral? Sí. sí. Me sí. encantan. Me, sí. encantan. Me, encanta. okay. me parece que son un device como ayuda para tener al lado súper importante. Yo creo que... Hoy en día nos deberían enseñar muchísimo más el uso. Nosotros como higienistas somos quienes estamos mayor cantidad de tiempo entre todo el personal de un consultorio con el paciente sentado. Nosotros uh -huh. somos quienes podemos tener la mayor facilidad de que vemos un tejido que está raro, una úlcera que está rara, de poder utilizar cualquier de estos dispositivos que existen en el mercado para poder teniendo el conocimiento de cómo se utiliza, poder hacer la prueba en ese momento. Ahí ocurren dos cosas, lamentablemente, con el uso de los dispositivos, con la luz. El primero es el costo extra, uh -huh. que en muchísimos consultorios tiene que incurrir el paciente para hacerse el examen. Uh -huh. Muchos pacientes, tenemos que recordar que el crecimiento de las lesiones bucales en muchos casos es muy lento, y el paciente no se da cuenta, y en muchos casos es asintomático. ¿Qué sucede? ah, yo no lo necesito, ¿para qué yo voy a gastar X cantidad de dólares haciéndome el examen? Mira, no sabes, a veces un paciente ve una lengua que es una, no sé, una candidiasis, una leucoplasia, una le que es una, se puede considerar como una lesión premaligna, y, no, ¿para qué? Yo toda la vida he tenido la lengua así blanca, ¿para qué hemos a hacer yo ese examen? Mira, más vale prevenir que lamentar, ¿no? Pero uh -huh. creo que es un proceso que se tiene que convertir en algo tan habitual que bajen los costos en el consultorio cuando uno lo esté promocionando para hacerse el examen el oral cancer screening y el paciente no lo vea como que es que me tengo que hacer el examen, sino como que lo vea ah okay, algo rutinario, como si se tomara unas radiografías o se tomara cuando va al médico a hacerse un examen de sangre normal. Creo que hay que romper también como te estoy diciendo ese tabú, yo creo que con patología la palabra es romper los tabús. Sí, uh -huh. yeah.
0: sí, es cierto. este sí, sí, a mí creo que es cierto, right? like Hay el, el costo del producto, el costo para el paciente. Uh -huh. um, so siempre es importante más hacer, al mínimo, hacer el examen cáncer oral y si pudiera hacer con luz, like, qué bueno. Es, para,
1: es, sería, yeah. es el complemento perfecto. ya yeah. Poder este,
0: hacerlo. Hice un podcast la última semana sobre una compañía que tiene luces, este Forward Science, y se me olvidó preguntar. Decirle a, la, a los que están escuchando que ellos a veces me, me prestan luces cuando yo tengo eventos comunitarios y vamos a dar los trabajos gratis uh -huh. me prestan sus luces para poder usarlos en la comunidad. Súbito decirle eso a la gente, si so, alguien quiere necesita luces para sus proyectos me dicen y les
1: puedo dar la información. En, en Miami, pero perfecto, vamos a hacerlo acá en Miami. Me parece bien. buenísimo porque sí es muy importante y qué bien que en, 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 en empresas como ellos. Esta semana vengo para Miami, a lo mejor le me traigo unas luces para... Por eso lo estoy diciendo, por eso es la punta que estoy diciendo acá. Okay. Yeah. Entonces, okay. este, que me parece maravilloso que hayan empresas como este For Science con su Oral ID, que es un, un producto, wow, asombroso, yeah. que quieran ayudar a educar al personal en utilizar el producto y poder hacer cancer screenings, porque al final del día... La finalidad de todos estos productos no es que, ay, qué bonito lo tengo en el consultorio, qué bonito que lo hicieron. Es que están hechos para ayudarte a algo. Y si bien. la gente no lo utiliza, muy bien, gracias. Entonces, ¿Y es como el paciente que utiliza la férula, que tiene un night y lo tiene en la mesa de noche. Como yo sí, le digo, cierto. se está relajando muchísimo la mesa de noche. así
0: es la oficina de mi esposo. Ellos tienen una, tienen ID, y no lo usan. Miro ahí los señales, pero I'm like, nunca ah. veo que él se lo ofrecen a alguien. I was like... Yo necesitan un, un training de, de Andreina porque, like, ya. Yeah.
1: Pero, este, a ver, acá viene una pregunta. O sea, ¿pero si ¿sí es por lo que yo estoy diciendo que la, no, no se promociona porque el costo extra uh -huh. para el paciente o es por el miedo de cómo se va a utilizar y no saber utilizar correctamente? No, ¿Qué? creo que el producto es fácil. Este, este, creo que seguro es por
0: el, el costo. este Pero ni se necesito preguntarle porque su clínica de ellos es una clínica, pues. No digo que esos bajos, pero es una clínica, no es así de cosmética mm -hmm. tampoco, ¿verdad? Este, es una área un poquito más pobre. Eso uh, sí si se aceptan pacientes así de Medicaid, pero también de seguridad y de cash. So, no sé si es por eso o por flojera.
1: Pero yo no creo es. que influye, no, no no, voy a decir que la flojera. Yo creo que. Fíjate que tuviste algo muy importante. Lamentablemente en las zonas de bajos recursos es cuando uno ve en esa población una enorme cantidad de patologías, porque son personas que, porque lamentablemente así ocurre en la vida, no tienen cobertura médica, no tienen cobertura odontológica, este, y para ellos pensar cualquier gasto extra es desbaratar el presupuesto que tienen hecho para la semana, ¿no? Entonces yo creo que sí hay que hacer una campaña de uno, que se puedan bajar un poquito más los precios que uno pone en el consultorio para hacer los cáncer screenings, porque muchas veces, vuelvo a repetir, uno es el que puede empezar a diagnosticar muchísimas cosas, porque ellos, las personas están en un agite tal cual todos los días y no se dan cuenta de lo que tienen en boca hasta que esta, es una lesión enorme, grande, que les está doliendo.
0: Entonces, ¿tú cómo vas, tú cómo les dices o les preguntas a los pacientes si quieren usar un producto así, como un, un, este, un oral cancer screening? ¿Tú cómo se ofreces?
1: Yo les digo, acá ocurre algo, que a mí me ocurre algo. Yo creo que en mi, como yo les hablo es de mi fuerte patólogo, ¿verdad? Mm -hmm. Yo creo que por lo menos una vez al año, así como muchas mujeres hacen la mamografía uh -huh. que te la, por, no, por no dejar pero es algo que uno, se, uno entra como en un protocolo para hacerte como te hacen los exámenes de sangre es importante poder ver mucho más allá de lo que ve nuestros ojos entonces les digo que para mí es muy importante para poder hacer un examen bien completo y saber bien cómo está su salud que me dejen por favor hacer el cancer screening once a year me estoy súper contenta claro, no en todos los casos lo ofrezco si yo veo que es un paciente joven que no tiene antecedentes, que no fuma que no toma, que no tiene ninguna lesión en boca, no se lo va a ofrecer pero si es que es un paciente que tiene, que fuma que toma o que fumó este, que tiene antecedentes de virus de papelón mano que tiene antecedentes de candidiasis, todo ese tipo de cosas, uno tiene que comentarle mucho más cómo esos son factores predisponentes para causar lesiones que pueden en un futuro malignizarse. Y a la final, como yo te digo, ellos lo agradecen, lo agradecen muchísimo, muchísimo la honestidad. Yo sé que, volvemos al punto, ouch, duele en el bolsillo, pero al final del día es la salud. Y yo creo que la clave tiene que ser prevención, hablar desde el punto de vista de prevención en todo Bien. esto. Ok, me gusta eso. Y también creo que, que sí es cierto lo que está diciendo, que en tú,
0: en tu, like, en tu confidence, en patóloga, en tech, que tú, estamos hablando anteriormente, de que a mí se me hace difícil vender, para decir vender, uh -huh. es este, algo que yo no creo en. O sea, para promover el flúor, fácil. Yo sé educarte como en el, ya, ya lo hice, porque sí. yo like, creo en ese producto, entiendo la necesidad, puedo identificar por qué lo necesitas y, y educarte. Exacto versus estamos hablando que las radiografías cada seis meses no man no puedo porque no no es algo en que yo creo que no like no like no puedo right no, no es algo que yo puedo defender y creo que a lo mejor nosotros en eso mismo necesitamos Marco. empoderarnos y sentirnos más like la necesidad del oral cancer screening yep definitely para poder o sea, no venderlo, pero venderlo al paciente um, para que ellos entiendan y, y sientan también en, en, en nosotros los sentimientos que sentimos nosotros. Cuando ellos miran que tenemos esa pasión para algo, y creo que muchas veces a lo mejor pensamos que like, es solo una cosa más, right? una cosa más que tengo que hacer yo, pero no pensamos en las consecuencias en no hacer un examen canceral y qué puede pasar de eso. You know, mi papá, cuando él tuvo cáncer, a mí se me hizo, like, lo que más me hace enojar a mí es que hubo señales anteriormente mm -hmm. y nunca nadie habló con nosotros sobre ellos. You know, um, él tenía una lesión en su hígado, pero para mí en ontología dice lesión, yo digo, Ay, pues algo, algo mínimo, ¿verdad?
1: Un ulcer, algo así. Sí, un
0: ulcer, exactamente, un ulcer. Yo no estoy pensando tumor. Like, eso no... Lesión, tumor, like, es que you no know, hice con esa conexión. Uh
1: -huh.
0: Ahora ya pensando yo en, en el año pasado, ya like, oh, okay, lo que están diciendo? Que había un tumor chiquito que estaban mirando, una lesión, y, y vamos a ver cómo progresa. Y después fue de lesión a tiene cáncer.
1: Exacto, Entonces, es sí. que lamentablemente es así. Entonces, ¿qué sucede en boca? Y esto es una anécdota que a mí me pasó hace muchos años cuando estaba haciendo mi rotación en un hospital cancerológico. Este, me, yo estaba rotando el servicio de cabeza y cuello de un, de, de un hospital cancerológico y me recuerdo que llegó un paciente, un señor, no sé, 60, 70 años, una cosa de esos llaneros latinos que son así, que son campesinos, o sea, todos, sí. re, todos fuertes ellos, no, firmes, que no se quejan por nada, porque chiquitos lo que han hecho es trabajar en el campo, tienen una, vocación totalmente distinta en esta vida de las personas de la ciudad, por así decirlo. El señor llegó y él no había ido al odontólogo, no había ido nada, y cuando abrió la cavidad bucal y leímos la lengua, el tamaño de la lesión que él tenía en el aspecto lateral de la lengua, es que nunca se me va a olvidar, era una lesión, yo te puedo decir que, no sé, de un centímetro más grande, o sea, era muy grande, muy ulcerada toda la zona que ya le estaba doliendo, el señor le estaba en ese día ya no era la primera vez que iba, ya le habían hecho la biopsia y le estaban entregando los resultados al señor mm. y lamentablemente el señor más bien ya tenía metástasis y mm. ya era un pronóstico muy malo el que tenía el señor por la lesión de cáncer, en este momento no me recuerdo si esta fue la primaria o era metástasis del, del cáncer que él tenía, pero cuando nosotros le preguntamos, pero ¿cuánto tiempo tiene usted con esto? Y él nos dijo que, uff, que él tenía ñales con eso en boca. Pero como no le dolía, y él veía como que se le parecía, y se le medio quitaba, y se le curaba, y nunca le dolía. Él no quería molestar a nadie en su familia con eso, de que lo trajeran, hasta que le comenzó a molestar para comer. Entonces, imagínate, ya fue muy tarde. Fue súper... Sí. Ese señor, o sea, sí. y lamentablemente a quien le tocó darle noticia fue a mí. Entonces, sí. es, es algo que uno, esa sensación, ese sentimiento, uno nunca se le olvida. Entonces, yo creo que ahí uno se pone el propósito de realmente hacer prevención, porque darle una sí. noticia así a un paciente para mí fue muy duro. Yo me tuve que salir, me acuerdo del, del, del consultorio, y uno de los doctores me dijo: respira profundo, sécate las lágrimas. Yo voy a estar acá a tu lado, pero tú le vas a dar tu diagnóstico al paciente. Y vuelve a entrar. Cuenta tres y entra. Ay, Dios mío, por favor. Y así fue. Y mi doctor en ese momento, este, mi tutor, me está, estuvo todo el tiempo conmigo. Y le di la noticia y le di un abrazo al señor y a la familia. Y me volvió a salir y me volvió otro mar de lágrimas. Y te dices, no, es totalmente prevenible. En cavidad bucal es totalmente prevenible. Tenemos que estar es, pendientes. Y yeah. es, estudiar estudiar examen clínico examen clínico examen clínico y spread the word de la importancia que tiene porque mm -hmm. ya cuando la lesión está así de grande es en muchos casos es muy tarde sobre todo para las personas y de nuevo suena horrible decirlo de bajos recursos
0: yeah oh. me duele eso I mean, this a mí qué dices allá qué te dice la historia pero también qué impactante la historia mm -hmm. right um, eso sí creo que nosotros tenemos, estamos en un lugar de poder prevenir. Y, y es importante recordarnos esas historias de esas situaciones que es, no, es, no es de los 30 dólares, de lo que sea que te van a cobrar para el, para uh -huh. el examen. Es de prevención, ¿verdad? es de la salud. No es que le estoy vendiendo algo, es que okay. queremos ayudarlos. ¿verdad? Y yo soy alguien que si yo voy a una clínica, yo quiero que me ofrezcan las cosas porque yo no sé, yo no sé lo que necesito yo, ¿verdad? Like, de, de, de dermatología, de, like, de eso a mí yo no sé nada de eso. Si ellos me ofrecen, yo digo, OK, sí, tú dime por qué, yo te digo que sí, porque yo quiero, yo quiero todo para asegurarme que yo estoy saludable, ¿verdad? Exacto. Pero yo no sé qué es lo que necesito. So, yo necesito que tú me eduques, me digas, you know, qué es lo que necesito, por qué lo necesito, y yo puedo hacer la decisión por mí misma. Creo que muchas veces, um, hacemos la decisión por nuestros pacientes, um, sí. ponemos nuestros propios sentimientos, nuestras like, experiencias en cosas. Yo hacía eso antes, donde like, oh, los, me miro a, a mí en ellos, o mis papás en ellos digo, oye, oh, no tiene dinero para eso, eso no se los voy a ofrecer. Pero eso es injusto. Estamos en...
1: una vez el paciente bajo un parámetro que nosotros nos estamos estableciendo yeah. y no le estamos dando la oportunidad yeah. de tomar una examen, le estás quitando la toma, de la, la, la toma de decisión a la persona. Yeah, la autonomía, ya. Yeah. Exactamente, y así sea que yo te digo, en muchos casos a mí me rechazan hacerse el examen, porque la prioridad es el presupuesto que uh -huh. tienen establecido, uh -huh. pero por lo menos, ok, yo hago mi examen intrabucal, mi extrabucal y dejo entonces en mi historia que fue rechazado hacerle el cancer screening con uno de estos devices, como con el ORID, porque por lo menos que ha consultado que se intentó, pero se dijo que no, lamentándolo. Sí. Mucho. Sí. Gracias a Dios, acá en Estados Unidos no me ha llegado ningún caso todavía, me han llegado tres casos de lesiones y los tres pacientes han sido bien abiertos a hacerse biopsia y han sido resultados totalmente benignos. Entonces, este... Gracias a Dios ha sido una experiencia aquí en Estados Unidos, ¿no? También yo creo que cuando uno piensa de patologías, uno se imagina ya la cosa grande, o sea, la super mega lesión. Mm -hmm. Y que que pensar es desde los chiquiticos, desde las úlceras chiquitas que no se curan, o cómo prevenir que les salgan las úlceras, o la candidiasis que está recurrente en el paciente, o de la lesión de virus de papiloma humano, o como te estoy diciendo, es de algo tan común que podemos ver en el consultorio como una lengua fisurada o una lengua geográfica, qué implicaciones y qué links tiene con otro tipo de enfermedades sistémicas, ¿no? Entonces, este, creo que es cuestión de que estemos dispuestos nosotros como personal de la salud bucal a querer educarnos un poquitico más en esto de una forma más amena, que no sea así como yo dije, un ladrillo que te están poniendo este para yeah. aprender, sino yeah. que es una forma fácil de digerir y aprender que no todos lo sabemos en este mundo, no somos perfectos y que lo mejor que podemos hacer es compartir la información porque entre muchos vamos a llegar a un mejor eh, diagnóstico y plan de tratamiento para el paciente, porque al final lo que importa es eso, es el paciente.
0: Ya, ya. Están como motivating, no sé cómo se dice motivating, like, nos motivas. Um, pero
1: es todo el tiempo que tenemos para hoy. Si alguien te quiere contactar, ¿cómo te pueden contactar? Mira, a ver, me pueden contactar por mi Instagram, que es at de Pato r -d h t i pato p a t P-A-T-H-O-R-D-H. -o, o me pueden contactar por mi correo electrónico, que es AndreinaSucre, arroba gmail.com. A-N-D-R-E-I-N-A. S-U-C-R-E at gmail.com Ok, como quiera ahí lo
0: pongo en los show notes para que lo tengan. Ya sí. síganla en PathoRDH. Andreina siempre pone cosas así como tips sobre la patología y ando yo aprendiendo <risa> todas las cosas que, no, que se me olvidaron o que nunca aprendí. Um, so, ahí Síganla, este, Andreina. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy este y nos veremos el próximo martes. Gracias. Sí.
1: Bersita, un millón. Y de verdad, gracias por esta ventana. Y estás haciendo una misión maravillosa de llevar el este son máximo. de rule. Por eso te tengo aquí, Andrea. OK. Besos. Gracias, Ambersita.
0: Gracias. Gracias por acompañarnos esta semana. Esperamos que hayan disfrutado este episodio. Asegúrese de presionar el botón de suscripción en su aplicación de podcast. Y que nos visiten en nuestras redes sociales. También les pedimos que inviten a sus amigos y sus amigas que nos escuchen. Realmente les agradecemos el apoyo que nos han dado la comunidad latina y hispana. Y nos vemos la próxima semana.